0: Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Bonusavsnitt. Med mig Johanna hurtig -Vagrell. och med Elina Svensson. Det är gott nytt år. Hörrni, 2021. Nu kör vi. Alltså det är så himla roligt alla bara 2020, var så jävla skitår. Alla bara, 2021, jag undrar jag. Jag vågar inte ha några förhoppningar. Nej, men har alltså, inte folk sagt sedan 2018 vilket fruktansvärt år det har varit? Ja. Nu går vi vidare. Så varför ska man hålla på att räkna med att det nya året ska bli perfekt? Man blir bara liksom ledsen. Ja. Vad heter det? Jo, jag ser jättemycket fram emot att vaccinationerna kommer igång. Ja. Alltså, du vet, det här är min liknelse som är, är så jävla låg. Men skitsamma. Du vet... Um, när det är så här: Ja, ah, nu är det årets mörkaste dag. Eller alltså, Nu är det årets längsta natt. Ja. Är det så här, man vet, det är skit långt kvar tills det är liksom vår och ljus. Men vi är på rätt sida. Ja. Så känns med vaccinationerna. Jag vill bara höra: Nu har första personen i Sverige vaccinerats. Ja. Då kommer jag kunna landa lite. Och det kanske har hänt nu när det har Ja, precis. Jag det. Vi spelar ju den 21 december för att vi ska gå på lite julledighet mm. sen. Men eh, 27 december är det väl beräknat att det ska börjas eh, vaccinera ah. de som behöver det mest. Och, alltså, du vet, den nyheten, den betyder mer för mig än liksom julafton. Ny alltså, ah, det är bara, det kommer ge mig en ah. helt annan känsla av lugn i kroppen. Ja ah, Eller hur? Åh, mm. oh, fiffan. Nej, men det, det kommer att bli... Ja, man, kommer att ja, alltså, man kan ut. inte släppa av. Nej, nej, av. Jag blir mer, jag är mer orolig för att någon ska få corona nu. När vi är så nära ett vaccin. Och när vi har vaccinera. Om någon ska liksom börja dö av corona då. Eller liksom, få upp hela sjukvården. Det känns jätteonödigt. Då är, om, om all, stäng ner hela jävla samhället. så ja. länge har kommit igång med vaccinationerna. Alltså, men man, har också... man vet att vi är på väg någonstans. Liksom. Ja. ja, men eller hur. ja Det är inte så att man kommer så här... Läppen, springer vi ut och hostar varandra i munnen? Nej, det är mer en Men som... sa ju en grej som jag bara håller med så jävla hårt om. Ja. Som är att vi borde verkligen, så här, du vet, när man kommer lite längre i vaccinationen och vet så okej, okay, det här är tidsplanen, då då kommer vi kunna släppa det liksom. Att vi sätter ett datum, ja. alltså, då är det big celebration. Gud. Det, då är det liksom, En festival. Ja, som krigslutet. Ja. liksom. Eller hur? Alla bara ut på gatorna, picknick i, i liksom, överallt. Alla på alla scener. Kör, nu kör vi. Eller hur? Ja, det, det, ja. Om det var realistiskt hade man tvingats fram det datumet nu. <laughs> ja, exakt. exakt för fan. Ja. Har du haft i jul jag skojar, Det vet vi inte. Nej, det har jag ingen aning <laughs> om. Men förmodligen. Det är jag och Daniel <laughs> och Lisen. Ja. Vi, det, vi kommer att mysa på Mm. Det svåra är ju att... Det, det kommer, jag, jag förutspår att det kommer att vara så svårt att känna så. Här, idag är det julafton. Mm. För att det är ju ingen... Man kommer inte gå upp och liksom, nu ska jag sätta håret och sminka mig för snart ska vi iväg. Eller nu, ska jag, mm. nu ska vi börja laga mat för att vi det kommer inte laga något jävla julbord till bara oss två. <laughs> Nej. Ja, men man får väl köra på, gå upp och sätta på en julfilm, det första man gör liksom på morgonen. Ja, Tända oh, ett ljus. ljus. Ja, det tror jag blir toppen. Jag älskar ju, vad är din bästa julbordmat? Alltså, det, det är nog typ sill. Det är det? Alltså, ja, sen har vi liksom andra grejer som jag gillar mycket också. Vi brukar köra kroppkakor eftersom vi kommer ah, från Småland. Nice. Så, och det gillar jag mycket. Och min syrra har börjat göra någon dadlar med bacon runt som är väldigt gott. Och det är för jävla gott. Ska hon inte fylla dem med fetos också, så säg. Oh shit, det har inte jag tänkt på. Men hon brukar ha mandlar i. Oj, sjukt. Ah, ja, det är gott. Men och sen så uh, vi brukar göra krustader också med farmor, dessa gammeldags krustader oh. med sådana gräddblandning med liksom typ svamp. Det är skitgott. Ja, min pappa gör också jag. alltid det. Uh, svampstuvning i sådana... Uh, och det var så kul. Uh, han gör också en ja. jävla stuvning med svamp och uh, kycklinghjärtan som han ja. han det heter Volla Wang. Jag tror att det är ena slags ja. paj grej. Ehm, ja. Och så, så någon gång på julbordet så var det en tjej som är vegetarian som bara, oh, men den var jättegör han bara. Ha, tyckte du? Det är förskräckligheten är man bara men åh oh. säg inte det eller ja, säg men... det men säg det liksom lite oj då. Ja. <laughs> <skratt> ja. Folk som äter kött, äter kött älskar att sätta vegetarianer på plats han ja, gillar ju kött ja, men det är inte för att kött är äckligt som ja, men det är så fånigt, jag råkade lura i ja. Daniel kyckling en gång och jag bara åh nej <skratt> fick panik <skratt> ja. Men det är ju väldigt ofta som man bara... Ja, men titta, jag fick... Alltså att man hör folk berätta inte ja. väldigt ofta. Men typ så haha, jag fick en muslim att äta gris. Och de märkte ingen ja. skillnad. Man bara, men varför skulle de märka skillnad? De vill bara inte. Snälla, ja, snälla, ja, låt det bli. Ju inte, det handlar väl inte om att... Det är som när man köper ekologiskt och alla över 50 är såhär, Det smakar likadant. Man bara, ja, men nu var det väl kanske inte smaken jag var ute efter. Eller? Eller hur? Det var väl känslan av att bidra till ett jordbruk som är hållbart. <laughs> Även om jag liksom lura mig själv så var det väl det vi var just efter det här. Äh, åh, ja, det är så fint. Fint, fint, fint. Mm. Ja, men eh, vad är din favorit på jordbordet? Då? Det är faktiskt eh, vårt <clears throat> bröd med julost eh, och julskinka. Ja, det är fan skitgott. Fy fan vad gott det är. Man oh, tydligen lite tydligen bovakat en egen julvört. Där ser jag jättemycket fram emot. Oh. Och så vill man gärna ha lite rödbetssallad. Riktigt så här, för, ja. köpa före det rödbetssallad ovanpå. Jag håller med om allt det här. Det ska jag fan köpa rödbetssallad. Det, det är kanske är det bästa med julbordet. <laughs> Men det är fan skitgott. Oh. It... Vad heter det? Det är det, man skulle, det är det jag skulle gjort om jag inte hade något julbord. Oh. Alltså köpa skinka, senap. Vörtbröd och eh, julost. Ja. Eh, och rödbetssallad. Mm. Jag får fan köpa med julskinka faktiskt. På tal om mm. <laughs> kött. Ja, det tycker jag det ska undra dig. Ja. ja, men ska vi köra igång med ett litet fall? Oh, det gör vi. Mm. Vad blir det för mod? Det här är så jävla knasigt. Ja, men alltså, den här gärningsmannen är. Det är, ja, det är så all over the place. Så att, ja. Kul, vad kul. ja Eller kul, men ja, jo. ja, det är kul. Detta börjar inte riktigt 2007, men vi börjar 2007. För att då är det en poliskvinna som heter Michelle Kisevetter, som är tysk. Och hon blev skjuten i sin bil i Heilbronn i Tyskland. Och... Och hennes manliga kollega blev allvarligt skadad. Och så det var ju, det var ju hemskt. Och mm. de, polisen var ju såklart jätte... Eh, de jobbade på jättehårt för att hitta vem det var som hade gjort det här. Eh, och på plats så hittade man DNA då. Och det testades. Och ett av de här DNA-testerna som man eh, gjorde det visade på en match i databasen. Mm. Eh, Kommer till vad det matchade med snart. Men på, eh, ska också säga att på grund av regler i Tyskland om DNA-grejer eh, så får man bara kolla utifrån DNA-tester man har så får man bara kolla vilket kön, eh, vilket biologiskt kön den här eh, gärningspersonen tillhör. Så man får inte göra några fler. Mm. Eh, och matcha det med andra bort såklart. Men man får liksom inte kolla massa andra grejer med DNA. Okay. Eh, men det var en kvinna i alla fall. Kunde man se. Det var en kvinna som hade varit inblandad i det här. Och då, när man kollade på olika matches till det här dna som hittades så kunde man se att den här kvinnan hade varit inblandad i ett. det första fallet hon var inblandad i. Det var ett mord i Idar Oberstein i, i Göteborg, på att säga, i Germany, mm. i Tyskland. Det var... 1993 så var det en kvinna där och hon var en retired church warden. Hon heter Lise Lodge Länger, hon var 62 år gammal. Hon var hemma i sitt hus, gjorde en floral centerpiece eh, i maj. Eh, så hon lade säkert med lite vårblommor, mysigt, drack lite te. Eh, och hon hittades död. Dagen efter detta, tror jag. Och då hade hon blivit strypt med den här ståltråden som hon hade använt när hon gjorde sitt flower arrangement. Nej. Och, det var så här mörkt, men också moden är missom midsommarmörkt. Ja, verkligen. Det känns så himla mycket som låt oss göra detta till ett pittoreskt fall på något sätt. Ja. Och där hade det, det här DNA från den här kvinnan hittats på en T-kopp som hittades bredvid kvinnans kropp. Eh, och det här, man hittade ja, då, så att det var två T-koppar och en hade det här DNA på sig? Ja, ja, det var nog så bara en. Det var en liksom... T-kop. Okay, okay. mm. Så det var hennes T-kop, eh, Så det var väl både hennes DNA och det här andra då. Och eftersom detta var 93 så kunde man inte kolla det här DNA-et förrän 2001. Där de hade tagit upp det igen för att återtesta det. Liksom. Det känns som att de gjorde det väldigt mycket. Att de tog upp gamla eh, prover när DNA-testning blev, DNA blev en stor grej. Så gick de tillbaka till gamla, kalla fall. Åtta år senare, efter att Liselott blev mördad, så var den här mördaren Påt igen. Och då var det i Freiburg, en universitetsstad- och då var det Josef Welsenbach, eh, 61 år gammal. Också liksom älderlig. Han var en... Eh... Han var 61? Ja. Lite älderlig. Uh -huh. Vad är elderly? Jag vill, jag, vill höja, jag vill höja ett finger för att man måste väl åtminstone var pensionerad och man ska vara elderly. Jag är jättesnart 61 eller något? Det här känns lite. Du är inte alls alltså... jättesnart 61. Jag menar mer att så här, det, det är inte de vanliga mordoffer... Alltså... Jag förstår. Det är lite anmärkningsvärt bara. Jag vill bara för alla våra lyssnare på Patreon. Som är 60. You're not elderly. It's okay. Don't listen to the, to the youth. <laughs> Okej, okay. jag ber musik. Därför är jag är alltid barnet. Jag är liksom 31 år gammal. <laughs> ja, och i det här sammanhanget så är du tonåring. <laughs> och jag var på systemet här om häromdagen och så hade jag då munskydd. Så att hon, man ser ju bara mina glasögon då liksom. Och jag bara, ja, vill du... Se, lägg. Hon bara, du kan säga hur gammal du är. bara Jag bara, ja okej, jag är 30. Ett. <laughs> ja. Det är, att efter, det är så alltid så att när man har en, en födelsedag som är liksom lite stor förrän, Och sen så glömmer man alla andra födelsedagar efter det. Så, så jag tror fortfarande Gud, att jag är 30. Ja. Nej, men alltså, efter 30 så är det jättesvårt att svara på frågan hur gammal är du? Jag ja. säger 38, jag är 37. <laughs> men det är fel. Ja, ja. I alla fall den här Josef sålde antika möbler och han hittades också strypt i, i sin trädgård med garden Bara twine. mysiga människor. Mm, visst. Uh -huh. Och igen då så hittade man den här kvinnans DNA på den här målplatsen. Mm. Men inga andra ledtrådar. En konstig seriemördare ändå. Ja, eller hur? Och ganska snart så började den här kvinnans DNA poppa upp lite överallt på väldigt... Alltså under väldigt konstiga omständigheter på väldigt många olika platser. Väldigt olika brott med olika MO och olika typ motiv, vad det verkade. Så himla konstigt. Eh, det var då först den... Eh, inte elderly, men den... den till lite åren kommer Liselott och sen så var det Josef. Och sen 2001 så hittade man DNA på en kanyl som innehöll heroin. I närheten av en skog nära Gerolstein i Tyskland också. Och sen så hittade man den i en... Varför testar man DNA på en spruta heroin? Jag vet inte kanil. riktigt. Det var... Man kanske försökte hitta vem det var som hade brukat heroin- för det är väl olagligt, för jag förmodar. Stark, stark metoden. Ja. Och så hittades hennes DNA i en husvagn- som hade blivit det här blev inbrott i en husvagn. Och i den så hittade man dna i oktober också 2001. Och 2004 hittades hennes DNA efter ett rån- av en vietnamesisk gemstone-trader- i Arbois i Frankrike. Mm. Så då var det då var hon plötsligt där och höll på. Och sen så tillbaka i Tyskland 2005 hittade man hennes DNA eh, efter ett bråk mellan två män som var bröder, by the way. Eh, och sen 2006 hittade man hennes DNA efter ett... ett eh, alltså för, förlåt, vad är skillnaden på robbery och burglary? Burglary, Burglary är det inbrott? inbrott och ja. robber i rån. Just det. Ja, men då var det rån sist. Men nu var det inbrott i eh, oktober 2006 i Saarbrücken i Tyskland. Eh, och sen var det ett inbrott mars 2007 på en optiker i, i norra Österrike. Get around. Ja, verkligen. Och sen 20 stycken. Inbrott och stölder av liksom bilar och motorcyklar mellan 2003 och 2007. I Hesse och i Baden-Württemberg och Baden-Württemberg, nej det kan inte heta det på riktigt. Heter det? Och Säger Sörland. Baden-Württemberg. Ja, naturligtvis. Jag är väldigt stolt av mina tyska uttal, jag hoppas att du hör ja. Det. Ja. det. Det låter helt korrekt och jag älskar det. Ja, visst. Också i Tyrolen i Österrike. Jag eh, mm. har varit i Tirolen öst. fast spara i den italienska delen Men det var spännande alltså, där de, ha, de har ju på sig de där prallorna liksom, dag ut och dag in Jag hade en kompis som trodde att de sjöng du borde köpa dig en trådlös hatt <laughs> när de sjöng du borde köpa dig en Tiroler hatt <laughs> <Ja>. <laughs> trådlös hatt trådlös <laughs> <Ja>, det <laughs> makes more sense ja, visst. det är ganska smidigt med en trådlös hatt inget elrep på den För den sitter inte ihop <laughs> Och så hittade man i en, samma DNA från samma kvinna i en bil som hade använts för att transportera döda kroppar av tre stycken georgier som hade blivit mördade den 30 januari 2008 i Heppenheim i Tyskland. Åh gud vad ja. mörkt. Så detta var ju då efter att den här poliskvinnan hade blivit mördad 2008. Nej förlåt. Vad var jag nu? 200... Jo, 2008. Och så mm. efter ett inbrott eh, 22 mars 2008 i en disused public swimming pool. <laughs> jag vet inte vad... var läsket. Ja, verkligen. alltså jag kan tänka mig det läskigt att läskarna in, bryta mig in på ett gammalt badhus som är nedlagt. Ja, FIFA. ja Det är väldigt mm. ovanligt. Och det var ju Niedersachsen i Tyskland. Mm. Så det är väldigt mycket olika ställen i Tyskland också. Jag har inte koll på avstånden riktigt men gets around i Tyskland. Mm. Och så var det fyra fall av inbrott i hem i. Eh, nu ska vi se. vad fan är detta? I Kyrskydd i Tyrolen ja, och i Röolen. Eh, ja, så uttalas det. I Tyskland. I mars-april 2008. Efter ett inbrott i en lägenhet i Åbörstenfeldgronau. <laughs> 9 april 2008. Efter ett rån av en kvinna den 9 maj 2008 i ett clubhouse i Saarhöltsbach. Alltså de här namnen. Alltså Germany never changed. Nej, det men det är, är fantastiskt. Är fantastiskt. Mm. Och en sista då är en bil av en, en sköterskas bil. Och hon hittades också död i oktober 2008. Nära Weinsberg i Tyskland. Alltså det är så... Jävla... Så så Hemskt. Alltså verkligen the ghoul. Eller så här vålnad. Verkligen. Och det är så himla olika brott också. Mm. Verkligen. Så man försöker liksom förstå vad det är för slags person, men det går tyvärr inte. Och det är de här DNA- som man har gjort på brottsplatserna är på så himla konstiga saker. Det var ju dels då på en tekopp vid första mordet och på en kökslåda på andra mordet. På ett, efter ett inbrott så var det på en kaka. Du har tagit ett bett på en kaka liksom efter att du har gjort inbrott. Och det har hittats på en leksakspistol vid något tillfälle. Och på en sten som används för att krossa en ryta det är så jävla konstigt. Och eh, jag tänkte att jag bara tänker om det är planterat, men då också så här, men alltså, då måste ju den som planterar ändå vara inblandad i alla de här olika grejerna. Ja, visst. Otroligt konstigt. Eh, ja. den här kvinnan började kallas The Phantom of Heilbronn eh, som var då Heilbronn var där eh, polis, den kvinnliga polisen blev mördad. Mm. Och den manliga polisen blev skadad hon blev ganska snabbt en av de mest eftersökta kriminella i Tyskland och det var liksom på ett spann på över 15 år som hon var aktiv och bara rörde runt kör. Ja. Ja. 40 olika crime scenes och den enda liksom connectionen mellan de här var hennes DNA i princip och på i vissa fall alltså, det blev stort det här framförallt efter att den här polisen blev mördad så polisen steppade upp som fan vilket är lite säd att de inte gör det förrän då men också förståeligt att det mm. blev stort och känt då. Och det, var ett, det tillsattes ett helt team som letade efter The Phantom of Heilbronn och det utlystades en belöning på 300 000 euro om man bidrog med information som hjälpte till att fånga in henne. Och det betalades övertid för poliser på, för 160 16 000 timmar. Lades ner i övertid för att hitta henne. Och när, när DNA hittades i Österrike så kunde man ta reda på lite mer om henne för att Österrike har lite andra lager när det kommer till DNA. Så de mm. kunde testa lite mer om hennes ursprung också. Och då fick de reda på att hon bör vara av östeuropeisk descent. Liksom. Förmodligen från ett land som gränsar till Ryssland. Kunde man se på oh, hennes Those crazy, delar. crazy Polish girls. <laughs> och hon började också kalla sig The Woman Without a Face. The Woman Without a Face. Och, och eftersom man har hittat hennes delar på en kanyl som var halvfull med heroin... Hon, hon bet av den. Det var inte mm. botten upp på den. Mm. Det är så jävligt märkligt. Mm. Lite som Lisa Halberg stannade på om att att jag tog en halv linna kokain. Ja. Ah, det räcker är det för det? mig. Ja. <laughs> så så förmodade hon mig att hon var heroinist också. För att det är ganska sällan man bara provar lite heroin och sedan slänger en kanyla och bara hej då. Ja, det är då man också ballar ur fullständigt och måste ha mer heroin. Mm, visst. Och det kanske de tänker att det kanske är därför emot ändrade så mycket för att det är en ganska mm. irrationell person liksom, som gör vad som helst för att få pengar till droger. Mm. Det fanns inga vittnen så so far som hade sett henne, eh, alltså inte på övervakningsfilmer och så där. Och eh, man förmod då att hon var hemlös eller drogberoende eller båda. S för att man kunde också se att det var ganska många som var så här. Möjligtvis drogrelaterade brott. Alltså inbrott och rån och sådär. Så man testar... Hon är min läskaste person just nu. Ja, men alltså När man ser bilden av... Alltså, du vet, öh, så här, hopped up on, liksom... Är hopped down på heroin. Och helt super, liksom... Desperat. Inget samvete kvar, typ. Mm. Eh, och bara har sprängt alla gränser. Och är någon jävla wild maverick över hela Europa. Eller ja, Eller hur? Eller hur? Oh. Alltså över hela Tyskland. Tyskland är så jävla stort. Mm. Så det, och sen lite Frankrike. Men lite Österrike och Frankrike jo. också? Jo, precis. Mm. Och, så man testade nästan tre och ett hemlösa och heroinberoende kvinnor på eh, deras DNA wow. för att se om någon av dem matchade med hennes. Men det var ingen av dem Man som får hade. inte testa vad man vill med DNA, men man får gärna ta DNA av alla som... Ja, ja Av de liksom mest utsatta yeah. <laughs> Ja, ja men, visst. Men det känns också inte helt rimligt att det skulle vara liksom en hemlös heroinist för att det var också rätt mycket resande inblandat. Mm. Så att det är inte jättevanligt kanske bland hemlösa heroinister. Mm. Inte riktigt i den utsträckningen i alla fall. Nej. och man kallade in profilers från hela Europa liksom, för att hjälpa till att eh, hitta henne och polisen pratade till och med dem. det är kul då för det, alltså den här kvinnan är ändå döda två personer och var liksom eh, ja, fler. fyra, fem ja och sen så liksom körs runt i en bil med tre döda Jorg alltså det, det är verkligen så här, hon skjuter ihjäl en polis och skadar en annan och de bara, nu drabbar det ju vanligt folk ja, Mm, <laughs> alltså inte för att jag inte fattar att poliser är i ett utsatt läge och det är rimligt att man har en annan allvarlighetsgrad kanske du vet, jag förstår att det, är, det finns saker att säga om det, men ja. det blir bara så himla tydligt här på ett sätt som är så här guys, mm. det här är övertydligt måste det vara verkligen och polisen var, märks att de var så himla desperata också. För de började prata lite, med lite fortune tellers, lite medium. Och de körde den vägen. Ja. Herregud. Ja. Ja, ja. eh, Tror det eller är, men det hjälpte inte. De hittade inte. <laughs> Och tidningarna skrev om den här Phantom of Heilborn som The most mysterious serial crime of the past century. Mm -hmm. Och i uh, Time-magasin så skrevs det en artikel om detta i um, där det, De skrev, The Phantom was not only a brutal killer, suspected of committing six homicides, but also a common thief. She had been involved in a car dealership robbery and a school break-in. But in both cases, others convicted of those crimes denied her existence. No one had mm -hmm. ever seen her. No security camera had ever captured her, her image- But when witnesses described her they sometimes said she looked like a man. <laughs> mm -hmm. Det är så här, vad det en kvinna Spännande. där? En, åh, om, om hon såg ut som en man. <laughs> ja. ja, Det var en kille där som det kan ha varit. Eller vad sa <laughs> <laughs> Och på ett sätt så tycker jag detta är ännu läskigare också för att det är som att ingen vågar berätta om henne. Mm. Att det är så här, nej det var bara jag. Det var ingen annan där. Alltså att hon har någon jävla hake på alla. För ingen vågar ange henne. Eventuellt helt jävla galna. 2009 så hittades A Burned Body. Jag vet inte hur jag ska beskriva det. Men det var alltså en, en död man som hade brunnit. Eh, hans kropp hade brunnit. Och det var en asylsökande man som, de, eh, som den kroppen tillhörde. Och de tog då hans DNA för att identifiera honom. Men det var också så sjukt för då visade det sig att DNA:t man hittade på honom var en kvinnas. Alltså det är kanske inte så jävla sjukt för att det finns ju transpersoner och sådär. Men det var ändå märkligt för att de blev så här, eh, okej okay, vi får nu testa detta igen. Och då när de gjorde det så, så hittade de inte det här kvinnliga dna När de testade igen. Eh, var det för skit, inte tubes på labbet? Ja, Exakt. Det som det skulle visa sig var är att den här kvinnan jobbade på en topsfabrik. Åh, oh, herregud. Mm. <laughs> alltså, de, de borde ha testat då de här topsen de använde för att kollekta DNA-prover. För den, 26 ja, den mars... Om, ja, mm. 26 mars 2009... Så gick polisen ut, med då, tyska polisen, med att de här topsen de hade använt, de hade använts från samma fabrik i alla de här fallen där de hade hittat hennes DNA. Så den här galna serien Mörda kvinnan som var aktiv i nästan 20 år, hon fanns inte. Eller jo, hon fanns, men hon jobbade på en fabrik. Hon var bara hon var heroinist, hon var bara en helt vanlig polack. Hon var, hon var en vanlig... Person, Eller Kraina eller vad fan det heter. Jag vet inte riktigt hur kartan ser ut. But one of those. Okay. Hon var en vanlig kvinna som förmodligen jobbade med att packa mm. Tops. Ja Hon jobbade hårt för att försörja familjen. Vad fan är problemet? Mm. Gud. Åh <laughs> <Okay. laughs> oh, nej. Och de... Wear gloves Patricia. <laughs> <laughs> och alla de här topsen. De, hade använts från, de kom från en och samma fabrik. I Bayern. Som heter Greiner Bio One International AG. Där många östeuropeiska kvinnor var anställda. Mm. Och de här topsen var egentligen inte avsedda. För att användas inom... DNA-provning. Jag gissar för att det inte riktigt fanns när de kanske producerats. Men de var för medicinskt bruk. Och då är ja, det, det inte lika... Samma nej. precis. Då är det inte lika nogis, utan de, de steriliseras, absolut. Så det mm. hjälper ju mot bakterier och virus och svamppartiklar och sånt. Men det förstör inte DNA. Nej. Ganska pinigt för polisen. Ja. Varför har de inte kvalitetskontroll Det är ändå Tyskland. Man hade ja. förväntat sig en kvalitetskontroll. Ja, jag, alltså jag har inte riktigt författat. För i vissa fall så står det då att de var gjorda för medicinsbruk, Så det var, ett problem, det var ett fel. Och i vissa fall så nämns det att liksom det fanns inga lagar som, som bestämde hur man skulle hantera DNA-provningsequipment. Men jag tror bara att detta handlar om liksom övergången. I det tekniska här som krävde. Så att de bara, ja men det är bra då tar vi en ren tops. Men så har de inte tänkt på då att det här är en helt ny teknik som behöver ny behandling. Mm. Eh, och det var också extra pinsamt för att eh, bara några dagar innan detta kom ut i media. Så var det ett annat DNA-fall som hade gått i stöpet i Tyskland. Och då, för då hade eh, tysk polis blivit tvungna att <gör> släppa... Två stycken misstänkta som var identiska tvillingar. De var misstänkta för att ha gjort en jävla heist. På, de hade snott juveler eller smycken. Mm. Och då hade man hittat DNA-prover där. Men de hade ju samma DNA för att de var identical twins. Så de kunde inte utesluta någon av dem. Och de kunde inte döma båda två. Eh, för det var bara en mm. av dem som var inblandad. Så de var tvungna att släppa båda. Och det var ju pinigt, som fan. för de visste att det var någon av dem. Hade man sett den filmen så hade man ändå hejat he på tvillingarna, hemskt men eller hur? För det är så jävla mm. härligt på något sätt. Ja. Och alltså man hade ja. nog ja, kunnat... God, ja. Jag vet inte om man hade kunnat skilja på de här nu, men med, med current methods då i alla fall så kunde man inte skilja på deras stenar. Eh. Och det stod i en tidning i Bild i Tyskland så stod det Are the heads of our police stuffed with cotton wool? <laughs> för att de är så besatta av DNA att de inte kan se ordentligt vad som är vad. Liksom. Och sen så kom då The Phantom of Heileborn. The woman without a face that did not exist Upp. Och det var också väldigt trist för alla de här 40 olika utredningarna där man hade gått på mm. att försöka hitta den här kvinnan. De var ju tillbaka på ruta 1. Ja. Och de löste dock fallet med pol poliserna som blev skjuten och skadad. Eh, respektive skadad. För det visade sig vara the work of neo-nazis. Hej Tyskland! <laughs> Så det var det de fälldes i alla fall. Vilket också känns så att ja, vi lyckades i alla fall ta det här viktigaste fallet. Så det var skönt. Mm. <laughs> och det här ledde sen till att eh, Australien vad heter det? Australiensiska är det inte, österrikiska. <laughs> Austrian, alltid lika svårt. Eh, österrikiska myndigheter be bestämde, liksom, tillsatte massa nya regler om hur det skulle, hur det skulle produceras. DNA-säkrade tops och all annan utrustning. Och de ghostade ju det här grejen av one International ag Toppsfabriken, så in i helvetet. De bara, mm. Nej, nu är det ingen som använder dem. Stackars de ändå. Ja, det är inte deras fel. Nej, det jag tror de skriver det EU-standarder som sätts ganska direkt. Ja, eller hur? Och jag tycker så, för jag blev jättenyfiken på vem den här kvinnan var. Och jag ville gärna mm. veta det. Men det får man inte veta, vilket egentligen är rätt bra- Super rimligt. Ja. <laughs> Att man inte går ut med hennes bild. Och bara, hon är den mördaren som inte har begått något brott. <laughs> liksom. Men det är ändå konstigt. Hennes DNA var det enda som hittades på olika topps. Att det inte är massa <laughs> olika som vi har. För det är ändå konstigt att det bara är hon. Ja, det är det faktiskt. Hon kanske var extra slavig på något sätt. De kanske skulle ha handskar och hårnät som hon kanske inte hade eller någonting. Alternativt så jobbade hon på ett ställe i produktion ja. som var liksom känsligt. Just. Ja men som sagt kanske med att packa dem eller någonting. Allt annat kanske gjorde samma maskiner men sen skulle vara den människa som stod jag vet inte. Någonting sånt kanske. Eh, men det kan ju också vara så att hon har varit en mördare. Det ska jag ska lägga till att hon kanske har vi gjort sig inbrott. Du kan inte bara säga åh hon var så trevlig, det vet inte vi. Nej, det kan ju vara så att hon antingen var heroinist, eller gjorde en massa inbrott, eller mördade några stycken, men att hon hade en väldigt tur då. Mm. med att allting blev nedlagt angående henne. Men mm. jag tror inte det. Verkligen. Nej men alltså, Det vill jag verkligen föra till protokollet att jag tror att hon har ju begått mer än vad vi vet. Ja, hon är ju sjuk i huvudet. Det är skönt. Ja, hon är inte klokt den jäveln. Ja, det är skönt att hennes identitet inte är offentliggjord för nu kan vi säga vad som helst. Mm. <laughs> mm. Och det var en polis i Tyskland som sa att a consequence of the present case may be to start randomly checking the cotton swabs we are supplied with for traces of DNA which in turn harbors the risk of contaminating them vilket <laughs> också det finns en poäng där, man bara, nu måste vi testa all tops så vi måste plocka upp en tops från varje förpackning medan vi nyser ner i förpackningen <laughs> så den risken finns ju man smular ju DNA omkring sig har jag förstått. Oh. Ja, och jag hörde om det här fallet i min just nu favoritpodd som heter No Such Thing As A Fish. Har du sett den? Eller har, har du lyssnat på den? Nej men, du har, nej, men både du och Justfin Johansson har verkligen tipsat om den. Och jag har haft den och så har jag liksom inte hunnit uh, lyssna på den. Ja. Nej, men den är så jävla rolig. De presenterar deras favorite facts from the week. Och de är så jävla bra på att göra research och uh, de är... Uh, de har alltid sånt som man bara, ursäkta, detta kan inte vara sant. Mm. Och så är de jätteroliga. De, de, mm. Det är de som gör Research för QI, eh, som är mitt bästa brittiska tv-program i världen, förutom Taskmaster. Taskmaster. Mm. Eh, men de är toppen, och det var där jag hörde om det. Och eh, där berättade de också, för DNA är ju lite... Lurigt. De berättade om massa andra fall som där det hade varit DNA-fuckups. Eh, till exempel någon som hade liksom blivit anhållen eller åtalad för något brott. Men det visade sig att han bara hade varit vid brottsplatsen tidigare på dagen och spottat på marken. Mm. Så de hade hittat hans DNA där. Så det blir ju problematiskt om man hittar liksom, om man går för mycket på dna Jo men jag tror Bala. att det är samma problem som fiber. Man hittade ju mycket fiber på 90-talet var ju grejen så man hittade fibrer och sen var det samma fiber på hennes bla, bla. Mm. Men alltså fibrer will transport och de är, liksom, du vet, det är samma grej där. Man kan inte säga att är, om man bara hittar trace amounts av DNA så är inte det nödvändigtvis tillräckligt liksom. för det kan ha hamnat där på tusen sätt typ. Mm. Det här hittade, det lyssnade jag i alla fall på i No Such Thing As A Fish. Mm. Jag tror det var avsnitt 336. Jag tror det heter No Such Thing As A Delicious Emergency Salad. <laughs> så, men jag rekommenderar alla varmt att lyssna på alla avsnitt. För de är så jävla roliga. Och så har jag massor massa artiklar. Då, bland annat den här i Time Magazine. Och så har jag kollat på Wikipedia såklart. Så det är mina källor. Men i... No such thing as a fish så berättar de också att om man skakar hand med någon i två minuter du, dels är det väldigt obehagligt men om du har skakat hand med någon i två minuter och den personen sen tar på någonting då kommer ditt DNA förmodligen också landa på det som den tar på ja. Ja. vilket är ja men det, det säger ju det säger ju allt att man ska testera sig blind på DNA när du, vilket i hela detta fallet är så jävla tydligt bevis på Gud, man är också lite besviken visst hade det varit spännande med att det var en kvinna som bara rev Vrum. Ja, för när man hör om det så bygger man bygger sig en bild av vad hon är för ja. någon. Och är så här, man, det är så jävla spännande man bara, men vad har fått sen att göra alla de här grejerna? och vad, mm. hur, hur växte hon upp? och Hur vad ska de? Hur, hur, mm. kommer hon erkänna allting direkt sen när de tar henne? Liksom, man hinner bygga upp så himla mycket i huvudet. Och sen så bara, äh, hon var en vanlig topsfabrikskvinna som äh, jobbade där och ja Hon var inte klok, men det var inte hon som hade gjort det här. I alla fall. <laughs> Out of control var hon, men ja. på, inte på de här sätten. Shit. Så det, man kände sig lite snuvad på en, på en mm. riktigt juicy story om en woman gone mad. Det gör man för, verkligen. För att detta, när man får reda på att hon inte har gjort någonting, så då betyder inte det att de här brotten aldrig har begåtts. Nej, precis. Så, vi, så det är inte så här en här lättnad heller. på oh, vilken tur att det var ingen som blev mördad och, och rånad. Och, liksom. Alla jordgör <laughs> ställer upp igen. <laughs> utan det är bara så här, ah, vi har inga spår. <laughs> det är det oh, jävla downer. Mm. Mm, men du, tack så hemskt mycket för det här. Det var ju en jävla resa. Ja, det, var ett lite, det, blev, det blev inget mord. Eller, jo, det blev det ju, men inte mm. av henne. Inte av huvudpersonen. Så blev det förmodligen jättemånga, men det var så ingen riktig länk mellan dem. <skratt> Förutom eh, en tops. Ja, en, eller flera. Eh, var så Men hörni, nytt år får vi säga. Och tack för att ni lyssnar, tack för att ni Patreons. Ja, Tack så mycket för det. Vi hörs nästa vecka igen. Ni det är vi. Ja. Ha Hejdå. det gott, hej då!